0: pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um A2Cast e esse A2Cast é o A2Cast de número 20, Lucas.
1: Exatamente. Pois
0: é, cara, e como sempre a gente diz aqui, estamos carregando o nosso canal com muito conteúdo e pra gente aqui é uma alegria imensa ter você do outro lado da telinha aí, né, se você tá dentro do nosso canal, tem vários conteúdos aí pra baixo, procura aí temas dos quais nós comentamos, assiste lá. né? E como sempre a gente pede logo no início aqui, a gente não pode deixar de esquecer você né? de, de ativar o sininho. Talvez você já está aí né? no vigésimo no, no, no vídeo nosso e ainda não ativou o sininho para ser notificado todas as vezes que nós subirmos aqui os nossos conteúdos. Então, fica esse recadinho para você. Comenta também, vai lá nos comentários, fala né? sobre as experiências que você está tendo, se de fato está sendo algo edificante para a sua vida, né, os conteúdos que nós estamos supondo aqui. Se não, se você tem alguma coisa contra o que nós estamos falando, fale com a gente, porque à medida que você fala conosco, isso possibilita para nós... A, a alcançar mais pessoas, porque aí o YouTube entende que nosso vídeo está sendo relevante, e acontece tudo aquele, né, aquele paranauê lá dos, dos youtubers da vida aí. Exatamente. Então, pedimos para você para você comentar, deixar o seu like, assiste até o final, tá bom? Vai até o final aí para você pegar o conteúdo, e é isso, eu acho que o Lucas tem um recadinho para a
1: gente. Exatamente, e nós não podemos começar o conteúdo sem antes falar do nosso patrocinador, a Alfa Consultoria Contábil. Escritório de Contabilidade aqui na cidade de Cabal você que é de Jabuticabau e da região, procure os serviços da Alfa Consultoria Contável, você que está querendo empreender, você que está querendo começar o seu negócio, nós estamos aí às vésperas de uma lei aí ser aprovada, provavelmente o faturamento do MEI vai poder aumentar para 130 mil reais, então vai ficar mais fácil para você que quer iniciar um negócio, começar de um, de um jeito mais tranquilo em questão de imposto para você. E nós temos todas as orientações necessárias para que você comece do jeito certo, para que os seus, o seu negócio seja bem organizado desde o começo, então procure a Alfa Consultoria Contábil. Nós, Além dos serviços tradicionais de contabilidade, departamento pessoal, departamento fiscal, nós também temos um serviço especializado para micro e pequenas empresas. Nós também temos um excelente serviço na questão de abertura, alteração e encerramento de empresa. Obviamente a gente não quer ficar encerrando empresa, a gente quer que você... É, empreenda e abra e que exista mais empresas aí para gerar mais emprego aí no nosso país então procure a consultoria contábil provavelmente o editor aí colocou já os nossos contatos aí na tela, mas para o pessoal que está nos ouvindo nas plataformas de podcast nós estamos aqui em Cabal bem no centrão aqui na Avenida Pintos 699 no primeiro andar, é só você procurar, não é difícil, é uma Avenida Pintos é uma rua conhecida aqui da tá cidade no de Jardim cidade aí, né? Exatamente. O nosso telefone é o DDD 16, 3212-5218. E o nosso WhatsApp é...
0: Ah, ah, o WhatsApp é 16, né? 999 6292 35.
1: Exatamente, nós temos também o nosso e-mail que você pode procurar a gente, alfconsultoriacontabil.com, nós também estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram, só você digitar aí contábil você vai nos encontrar e no nosso Facebook também tem o link aí para você acessar o nosso site, nós também temos site, então você tem aí N opções aí para que você possa nos contactar, para que a gente possa te ajudar e te auxiliar e você que quer empreender ou você tem alguma empresa está precisando de um auxílio, uma ajuda, você quiser, quiser fazer controle de estoque, você quer controlar o seu contas a pagar, seu fluxo de caixa, procure a Alfa Consultoria Contábil, que nós temos um serviço especializado para você, pois aqui na Alfa Consultoria Contábil, o seu sucesso é o é nosso, nosso negócio, negócio. É isso aí. Exatamente.
0: <risos> Ô, Lucas, pois é, cara. E mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para fazer uma boa teologia hoje. Né? Só que, na verdade, hoje não vai ser uma teologia...
1: Né? uma teologia específica,
0: exatamente, nós vamos falar sobre um assunto que é muito relevante para a vida do cristão principalmente o cristão protestante né, do é, nosso exatamente. país, porque é, provavelmente o vídeo vai subir né, no dia comemorativo aí é...
1: exatamente, para quem está nos assistindo, é, você já viu aí no título do vídeo que nós vamos falar sobre a reforma protestante E a Reforma Protestante, ela comemora aí uma data especial sempre no dia 31 de outubro. Então, nós especialmente vamos subir esse vídeo. Então, você provavelmente já está assistindo aí esse vídeo no dia da Reforma Protestante, no no dia 31. Nós vamos abrir uma exceção aí, que os nossos vídeos são às terças e quintas. Mas em homenagem à Reforma Protestante, nós vamos soltar esse vídeo no domingo, no dia 31 que é o dia de aniversário da reforma, são 504 anos já da reforma protestante e nós queremos falar um pouco aqui sobre a reforma, existe muito conteúdo na internet sobre a reforma, você pode procurar, pesquisar aí, nós queremos fazer uma síntese aqui de de tudo o que a reforma, como foi antes da reforma, o que a reforma conquistou para nós e como a reforma atinge a nossa vida ainda nos dias de hoje, então nós queremos aqui fazer uma boa explanação do que foi a reforma e como ela afeta a nossa vida, não só na área espiritual, pois a reforma teve conquistas para nós é, gigantescas em muitas outras áreas, então nós queremos aqui dar uma fazer uma síntese, dar uma pincelada sobre os pontos principais aqui da reforma e como nós podemos estar aqui hoje falando de teologia é graças à reforma protestante
0: exatamente lucas e olha aí importa a gente já começar esse assunto sempre lembrando cara que quando nós falamos sobre sobre os reformadores né sobre a herança a recompensa que houve né por por certos homens é, se se entregarem tanto né cara a defesa das escrituras a defesa é, do próprio ensino do, é, doutrinário é, que foi deixado lá dos pais da igreja, né? E importa a gente sempre lembrar que a nossa ideia aqui não é levantar bandeira, né? Como o próprio Paulo depois ele vai em uma das suas cartas dizer, olha no meio de vós aí há aqueles que que dizem eu sou de Apolo, eu sou de Paulo e a nossa ideia aqui não é levantar as bandeiras de Lutero, não é levantar as bandeiras dos reformadores, pré-reformadores, né? Nada disso é mostrar, né? Que houve sim e há sim uma relevância nesse acontecimento. Esse acontecimento ele está longe de ser só um acontecimento religioso, né? De só um problema que a Igreja teve. Não, está longe disso. Isso é, ao decorrer da nossa fala aqui vai vai mostrar que realmente, cara, muita das leituras que nós fazemos hoje das escrituras, muito da, da boa teologia que nós temos hoje que que traz muita é, clareza, né? muito apontamento para nós a respeito de vários versos difíceis às vezes foram esses homens que lá, lá atrás quebraram muitas coisas, né? ou como é, o próprio John Wesley vai dizer em um dos seus sermões, se nós estamos enxergando alguma coisa agora é porque nós subimos uns ombros desses homens para enxergar, né? que eles acabaram, é, enfim entregando a sua vida para boa teologia, nós temos resultado disso. Só que antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer a leitura de um texto das Escrituras. Sim. Isaías, no capítulo 1, no versículo 9, é logo quando ele está iniciando o seu ministério, né, isso falando de forma escriturística, né, que ele começa a fazer suas profecias, o finalzinho da, da primeira profecia, ele vai dizer o seguinte, ó, é, que é o capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Então, dentro do contexto é, que o próprio Isaías está passando aqui, nós vemos que é, ele deixa bem claro que independente da desgraça ou, ou, ou de toda a, a destruição que viria sobre o povo para o qual ele estava profetizando, né, importava eles lembrar que, sempre haveria um remanescente, porque se não houvesse o um remanescente, seríamos, ele dizendo aqui, né, seríamos como Sodoma e Gomorra. Então, antes de qualquer afirmação ou ensino ou é, rememória né, a respeito da vida dos homens dos quais nós vamos apresentar aqui, importa nós lembrarmos que isso tudo é obra do Senhor, né, que se houve ou há remanescentes que ainda se entregam ao ao ensino das escrituras, que se entregam às verdades escriturísticas, tomando elas como verdade absoluta, é porque Deus está aguardando e sempre mantendo seus remanescentes. É Deus que faz essa obra. E né? sempre vai manter. E sempre manterá a verdade. É Isso isso é verdade. Então, acho que a partir de
1: agora a gente já pode falar alguma coisa. Exatamente. A reforma protestante, ela teve o seu início... Vamos dizer assim, comemorativo que nós. É.
0: é. Que é registrado em história, né? Como é. oficial.
1: É, é por causa da, daquela cena clássica, né? Que até. Né? Há muita Lutero lenda. Lutero já virou filme, né? Tem até a imagem né, de Lutero pregando as 95 teses né? na porta do, do Castelo de Wittenberg lá. Então, por causa dessa. dessa, dessa cena icônica, e que, na verdade. Muitos vão dizer que é um mito, porque geralmente os é. É, geralmente os monges eles, quando eles iam pregar algum aviso nas portas, que era comum a igreja pregar o aviso nas portas da igreja. alguma vez, sobre qualquer outra coisa. É, eles enviavam seus discípulos para fazer isso. Então acredita-se pela história historicidade, que Lutero, não foi Lutero em pessoa que pregou as 95 teses lá, mas por causa desse movimento das 95 teses, de pregar na porta da igreja, por ser um documento que estava ali contestando os ensinamentos da igreja, então a data de 31 de outubro de 1517 é a data que ficou marcada como o início da reforma protestante, mas, todavia, porém, nós tivemos Homens que antes de Lutero já, de certa forma, já combatiam os erros e os problemas que estavam acontecendo ali na igreja católica. Fazendo um parênteses, a igreja nunca morreu, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, muitas vezes, e às vezes até a própria igreja católica, muitas vezes nos acusa de, nós como protestantes, ela nos acusa de fazer uma bagunça no meio da igreja. Só que quando você estuda a história, você vai ver que a igreja que existia ali no momento, que de certa forma a igreja que regia né, a religião cristã era a igreja católica naquele momento, no período medieval ela estava passando por muitos problemas. Então, Lutero não foi um protestante, né? Ele não protestou contra os ensinamentos da Igreja Católica, da cabeça dele. Ele falou, não, agora eu vou ser um revolucionário. Eu
0: quero ter a minha própria Igreja Católica. Eu quero
1: ter a minha própria Igreja, eu vou mudar tudo que eles estão ensinando aqui e, e tá tudo certo, né? Então, Muitas vezes, em alguns ensinamentos, Lutero é tratado como um revolucionário. E revolucionários são aquelas pessoas que querem mudar tudo. E, na verdade, Lutero ele não queria mudar tudo, ele queria que se retornasse ao que era ensinado antes. Boa. Né? É, principalmente, né, o principal de todos, o precursor que fez Lutero é, fazer tudo que ele fez, foi exatamente a questão da autoridade das escrituras havia uma bagunça ali no momento que eles estavam e antes, né? Nós vamos falar de alguns aqui homens, né? Pré-reforma, né? Os, os chamados pré-reformadores, mas o grande, o grande, a grande questão é que a a suficiência das escrituras ela era negada. E aí alguns vão dizer não, mas principalmente, né? Os os queridos católicos muitas vezes a acusação que eles fazem contra nós é não, mas nós como igreja demos a Bíblia para o mundo e agora os protestantes ficam usando a Bíblia contra nós, né? Mas na verdade, quando você estuda os pais da Igreja, quando você estuda né, toda a evolução teológica que houve dentro né, dos pais da Igreja, você vai ver que os pais da Igreja sempre atestaram, sempre afirmaram a suficiência das Escrituras. Nunca na história, né? Uma, talvez um ou outro ali. É, teólogo que provavelmente foi refutado ali no meio né, poderia fazer alguma afirmação do tipo mas sempre os pais da igreja já tratavam as escrituras como suficiente, as escrituras como infalível, as escrituras como palavra de Deus na terra então, uh, não foi uh, facilmente verificado na história que não foi a Igreja Católica que nos deu a Bíblia, não foi ela que escolheu quais os livros esquece, que ia fazer tá parte né? da Bíblia. Né, nós falamos um pouco disso no nosso primeiro podcast, lá no sobre interpretação bíblica, onde nós demos um pequeno panorama ali sobre a questão de crítica textual e tudo mais. Então... A, o precursor do que fez né, Lutero e também os pré-reformadores a começar qualquer coisa, qualquer tipo de reforma, como nós chamamos hoje, é exatamente retornar à autoridade das Escrituras, a voltar à autoridade que, as próp- a, que a Escritura possui em si e que a Escritura revela de si mesma essa autoridade. Por isso, nós pedimos para você assistir o nosso podcast sobre a interpretação bíblica, que lá também a gente apresenta como... A Bíblia apresenta autoridade em si mesma, né? Ela não precisa da Igreja para conferir autoridade sobre ela, e nem de vez... homem algum, né? Nem de homem algum, exatamente. E então, no meio dessa bagunça, que havia de fato uma bagunça, havia uma crise, havia uma crise de autoridade ali. No período pré-reforma, principalmente de John Wycliffe, né, que foi talvez o primeiro pré-reformador. Um dos mais influenciadores de Lutero. né? Um dos mais influenciadores de Lutero, exatamente. Ali no período dele, a igreja já estava sofrendo uma crise de autoridade, porque teve um momento que chegou a ter três papas simultâneos. né, Um não reconhecia o outro. Então, dentro da igreja cristã da época, já havia ali uma crise de autoridade, porque os fiéis não sabiam quem quem seria a autoridade sobre eles. né? Dentro da sequência da ideia de papado que a igreja católica trouxe, houve um momento ali que, simultaneamente, havia três papas. Então, já havia uma confusão ali, porque os, os cristãos já não sabiam quem seria a autoridade sobre eles. Além disso, havia uma questão uma crise né, na questão de salvação, porque aí foi é, começou a surgir a questão das indulgências, né, as pessoas né, teriam que pagar pela sua salvação, muitas pessoas é, é, temiam e nem né, morriam é, com medo de, 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 de ir para o inferno, para o purgatório, que era também um ensinamento da época, exatamente porque não, não fez o pagamento, não tinha condições de fazer o pagamento da, idu, da, idu, da indulgência, e também havia uma crise espiritual, porque os cristãos da época não sabiam de fato quais os sacramentos que eles deveriam né, praticar. É, alguns ensinavam que não, que tinha que estar ali na igreja, que participar ali do, da ritualística que existia na época para poder ser salvo e o outro ensinava de uma de outra forma. Então a gente tinha uma crise instaurada no meio da religião cristã ali naquele momento medieval. muito porque se fugiu exatamente dos ensinos do pai da igreja e da autoridade das escrituras, e aí acabou, de certa forma, virando essas três principais crises, né, que era a crise de autoridade, a crise da questão de salvação, não tinha segurança de salvação nenhuma, e a a crise de espiritualidade, porque as pessoas não sabiam exatamente o que elas tinham que fazer para poder se relacionar com Deus. Então, no meio dessa bagunça, né, no, no meio cristão, alguns homens começaram a se levantar contra, falar, peraí, o negócio aqui está bagunçado. E aí eles iam para as escrituras e conferiam a autoridade da escritura em si mesmo, e os ensinamentos das escrituras os textos claros sobre a salvação pela graça, a salvação né, mediante a fé, a, a autoridade de Cristo, né, Cristo como nosso único mediador. Então, eles iam para esses textos, não tão claro como foi sistematizado depois na reforma, é mas eles já identificavam esses ensinamentos e aí homens se levantavam contra, como foi o caso de John Wycliffe, como foi é. o caso de John Hus, E aí nós tivemos, então, os pré-reformadores, Então, assim, é importante a gente falar da pré-reforma exatamente para que as pessoas não fiquem com essa ideia de que Lutero surtou do nada e falou, não, agora eu vou fazer uma bagunça aqui. Não, já existia uma bagunça e ele queria retornar para aquilo que é.
0: Então, você falando isso, não sei se ficou claro, mas a ideia é que nós queremos transmitir que não há uma rebelião, e sim um retorno à ortodoxia, né, cara? Então, olha só, às vezes a gente vê postagens... atuais, né, de pessoas dizendo assim, ah, que nós estamos precisando viver uma reforma, né, dentro das nossas igrejas. Aí, você vê que as pessoas que falam isso, tá lá, às vezes, falando mal do seu pastor, tá falando mal da sua congregação, e querem causar uma rebelião, né, dividir a igreja para começar uma nova igreja.
1: É com uma ideia de revolução, de né? revol... não de reforma.
0: Exatamente. Então, uma coisa tá bem distinta uma da outra, Sim. e assim, como você citou até os pontos não todos, mas muitos os pontos cruciais, Lucas. Você vê que. Uma vez, eu, na verdade, eu ouvi, cara, um, um, um debatedor né, contra o protestantismo é, dizendo exatamente isso. Ah, mas é engraçado que quem queria trazer é, contrapontos com a igreja eram os próprios, né, os, os próprios que a igreja ensinou, os próprios que, que, que a igreja cuidou, que ajudou, como, por exemplo, o, e ele usa essa expressão, a pessoa, né? O próprio traidor João Hus, né? ele vai citar lá que é outra, outro discípulo, vai, vamos dizer assim, nato né, de, de Wickliffe, E ele, cara, e ele afirma isso, né? É, e, e assim, faltou um pouco de lógica no que ele está dizendo. Porque se você olha para a questão histórica, você vai ver que naqueles dias o manusear as escrituras não era dado a todos os homens. Porque se não houvesse a dificuldade de leitura, se, aliás, se não bastasse a dificuldade de leitura que as pessoas tinham, né, porque não tinha quem ensinasse, e daqui a pouco nós vamos falar que uma das recompensas da reforma foi a educação, Sim. Né, para todos, Sim. É, a educação acadêmica, né, a leitura, enfim, outras coisas, a ciência em si, em si uh, se não bastasse a falta de leitura, a Bíblia ela não era dada a toda a língua, a, para todos, né? para todos meditarem. Poucas pessoas tinham acesso aos materiais, né? aos livros, tanto apócrifos, que mais tarde se tornam apócrifos, quanto o, os livros canon, como nós chamamos, né? poucos tinham acesso. Então, quando esses homens tinham acesso, quando eles analisavam o texto, meu Deus, mas. Há uma contradição no que está sendo ensinado. E só em latim, né? Que tinha... E só em latim. Olha só a dificuldade, né, cara, de conectar isso com a sua realidade. Mas para a gente ver que é só, é só a graça de Deus mesmo, né? Sim. O, é, eu, uma vez, Lucas, eu li uma citação é, de um livro. Eu acho que. Eu não sei se dá para ver aqui na câmera, mas é um dos livros que está ali atrás, né? Porque em Cristo Morreu, de David Allen. E lá tem uma citação de. de, de é Wycliffe? Acho que é assim, né? Wycliffe. 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 Isso. Lá tem uma citação dele e eu não lembro na íntegra né a citação dele mas o que ele está dizendo é o seguinte ele era totalmente não era parcialmente ele era totalmente contra qualquer ensino ou ideia é, de que uh, a graça era meritória de que recebíamos a graça porque éramos bons ele era totalmente contra isso ele era na verdade é, o oposto né se se essa é a ideia ele era o oposto disso que nós só poderíamos ser agradáveis a Deus se a graça de Deus viesse, né? E como você mesmo falou, eles estavam tateando, né? Já estavam na verdade enxergando, como você citou Agui, ah, mas eles não tinham a, ah, né? não tinham uma, uma um, um, um sistema teológico sistematizado, né? É, é, como a gente coloca aqui, or, é, né, Sim. com detalhes definidos. É, a
1: primeira sistematização foi as institutas de Calvino, foi bem depois. Exatamente, né? as institutas da religião cristã. Né? Sim.
0: E Você vê que não há uma sistematização, mas os assuntos eram bem definidos por eles. Quando você pega Agostinho falando sobre né, a, a, a eleição, né, não é com os termos que nós usamos hoje né, tão bem claros, mas, cara, já... Você via que havia uma definição nas suas falas. É tanto que há brigas. Por exemplo, aquele livro que eu estou dizendo ali sobre, por exemplo, a. a, a... Ai, agora me fugiu o termo. Um dos pontos. Não, predestinação não. É, a todos. Como é a expiação. A expiação. Né? Que é o que limitado o livro é Exatamente. No livro, cara, durante vários momentos, o, 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 o historiador ali, o David Allen, ele vai mostrando. Durante o livro, você vê que em vários momentos, cara o, o, o historiador ele coloca em, em xeque. Ué, mas será que Agostinho era totalmente a favor da, da, da eleição incondicional? Mas, em contrapartida, será que ele não era to, totalmente a favor a, de uma eleição por meio da fé? Né? E, então, assim, você vê que eles, de fato, não eram talvez sistematizados, mas a sua visão era muito apurada a respeito das escrituras, não é, Lucas? Porque, cara, assim, eu eu, eu ensino muito isso na nossa igreja. Não é pelo fato de nós acreditarmos que o Espírito Santo é que faz uma obra interna, né, que traz um, um batismo interno, uma instrução interna para nos fazer crer, que necessariamente é Ele que nos faz entender em termos de raciocínio, lógico, não é? Porque as escrituras, cara se você entregar para qualquer pessoa hoje e pedir para ela examinar as Escrituras a partir das Escrituras, né? olhar é, a compreensão que as Escrituras traz por si só, independente se vai ser tudo verdade que está aqui, se essa pessoa vai acreditar que é tudo verdade que está aqui ou não. Se for um bom leitor, é impossível ele negar que as Escrituras apontam para Jesus Cristo como salvador do mundo, que o homem é depravado. Enfim, e tantos outros termos, né? Sim. então esses homens né, ao correr as escrituras é, o Espírito Santo confirmava no seu coração o seu chamado confirmava fazia essa instrução interna mas não mudava o fato de que eles tinham que apontar as verdades bíblicas verdades essas que era negada ao povo não é Sim. eu queria até fazer uma leitura é, de um texto cara que Paulo que Pedro aliás ele deixa bem claro para gente isso claro que os, os reformadores já né, não os pré, como nós estamos dizendo aqui não sei, também nunca pesquisei para ver se eles têm algum sermão a respeito desse ponto. Mas eu sei que os reformadores em si é, têm muitas coisas a respeito desse ponto que eu vou ler aqui. Mas ele vai dizer o seguinte, ó, no, na, primeira, na segunda epístola que ele escreve, no capítulo 1, no versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido, versículo 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo, e temos muito firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma palavra que alumia, em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo
1: Espírito Santo. Sim. Aproveitando o gancho, eu ia falar isso um pouco mais para frente, mas vou aproveitar que você puxou esse gancho, é sobre os homens, né, os, os pais da igreja, né, escrevendo sobre a escritura. E a impressão que a gente tem é que os reformadores, os escritos deles eram sempre debates. né? A impressão que a gente tem é que o que eles escreviam era para contrapor algum ensino de outro e tudo mais. Isso acontecia. Mas a maioria dos escritos, de todos os reformadores que você pesquisar aí, a maioria dos seus escritos era fazendo o quê? o bíblico da Bíblia, é, escrevendo seus sermões. Então, o, o, a contribuição que eles deram, né, a, a contribuição, e aí eu falo de todos os reformadores, tanto os pré-reforma, quanto os da reforma e o pós-reforma, a contribuição que eles trouxeram nunca foi com uma ideia de. Peraí, vou falar de trabalho aqui, deixa eu ver o que a Bíblia fala de trabalho e vou. Houve sim certa sistematização, por exemplo, com João Calvino nas suas institutas, mas. De longe, os escritos de Calvino dos seus sermões e dos seus comentários bíblicos, por exemplo, Calvino tem comentário praticamente na Bíblia toda, é alguns livros, só que nós não temos escritura dele fazendo comentário, a sua grande maioria é fazendo o quê? Lendo a Bíblia e a exposição dela, o que que, né, o o autor de Gênesis, Moisés, quis falar em Gênesis, o que ele quis falar em Êxodo, Levítico, em toda a Bíblia, e aí, A gente vai ver que que essas contribuições, e aí a gente vai ver que isso influenciou na política, influenciou na economia, influenciou na literatura, influenciou nas artes, principalmente na teologia, obviamente. Mas os caras estavam fazendo teologia bíblica, de o que a Bíblia está falando aqui nesse livro. Eles não estavam preocupados em falar, não... Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre trabalho Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre política Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre educação Não, eles estavam fazendo Porque a maioria deles, ou se não todos Eram pastores de igreja de comunidade E eles estavam escrevendo Referente às demandas que eles estavam recebendo As poucas vezes que eles debatiam É porque surgia algum outro fulano de tal Tentando dizer o que eles não disseram Aí eles tinham que ir lá escrever Olha, eu nunca disse tal coisa, tal coisa O que eu quis dizer foi tal coisa Aí eles faziam alguns escritos escritos contrapondo o escrito de algum outro, mas a maioria dos seus escritos, tanto do pai, dos pais da igreja, quanto dos reformadores, sempre é voltado para a teologia bíblica e para a demanda da necessidade do, do, do local que eles tinham ali, né, João Covino... Lutero era pastor de igreja e professor, Calvino também era pastor de de igreja e professor, né? eu cito os dois porque são os dois mais conhecidos dentro da reforma, mas nós vamos ter Zwinglo, nós vamos ter vários, vários que eu eu provavelmente não vou lembrar o nome de todos aqui, obviamente. Mas todos eles tinham essa mesma premissa. Os seus escritos, aquilo que eles estavam deixando como né, contribuição para aquele movimento que estava acontecendo ali, que era a reforma, e esse retorno às escrituras, e como que eles retornaram às escrituras? peraí aí, deixa eu ver o que, que Moisés quis dizer aqui para aquele povo lá, para eu poder aplicar para mim aqui. Deixa eu ver o que, que Isaías está falando aqui, que ele falou imediatamente para aquele povo, o, o seu leitor imediato, para mim ver o que, que eu posso trazer de ensinamento. E aí nós vamos encontrar os comentários bíblicos, né? as exposições, os sermões que eles pregavam em suas igrejas, e... Não necessariamente essas as sistematizações aconteciam, mas aí quem ia ler posteriormente falava, olha, isso aqui é importante para tal área. Nós vamos entrar, né no falar isso de forma mais clara que a gente está falando das contribuições que a reforma trouxe, mas a visão deles, a ideia deles, e como nós estamos falando aqui do da, da pré-reforma, a, a ideia de John, John Wycliffe era exatamente essa, tanto é que ele traduziu, para o inglês ali para ficar mais fácil os seus ensinamentos ele para foi, não parar nele né para, um, para, para não parar não depender somente dele exatamente. né exatamente John Wycliffe então ele traduziu né muitos vão dizer que alguns chegam a afirmar que o primeiro que traduziu a Bíblia né foi Lutero para o alemão mas na verdade não o John Wycliffe é? já tinha traduzido a Bíblia para o inglês exatamente é esses pré reformadores que nós estamos aqui John Wycliffe John Hus que são os dois mais conhecidos mas nós temos mais eles não tiveram tanto sucesso, entre aspas, vamos dizer assim, do que Lutero, porque, de certa forma, a Igreja Católica conseguiu abafar os seus ensinamentos, alguns a Igreja Católica perseguiu e matou, no caso de John Wycliffe, não, ele acabou morrendo de derrame cerebral, mas eles conseguiram abafar, ao contrário daquilo que aconteceu com Lutero, né, que não teve como, né, porque aí Lutero depois teve muitos adeptos né, aquilo que ele estava propagando mas esses não foram tão conhecidos, né, talvez esses nomes para quem está nos assistindo não são tão conhecidos exatamente porque de certa forma a Igreja Católica conseguiu abafar esses ensinamentos né, a contestação que eles estavam fazendo em relação aos ensinos da Igreja Católica e aí então esses pré-reformadores já meio que apontaram o caminho para aquilo que Lutero e os reformadores depois iriam fazer. Então, se você for pesquisar os escritos aí de um reformador, saiba que a preocupação deles e que isso é, já trazendo para uma questão prática para nós, é, a gente geralmente fica querendo ir para as escrituras, né, com a nossa ansiedade os nossos problemas, Ah, eu tô com problema no casamento, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre casamento e Cara, a gente tem que ir para a Bíblia é, na sua completude, porque ela é completa, ela é perfeita, ela não contém erros, ela é infalível, ela é suficiente. Então, todas as áreas da nossa vida, eu não estou dizendo aqui que é errado fazer um estudo sobre casamento, por exemplo, mas mostra que, que não necessariamente a gente precisa conhecer pontos específicos. Que a ideia dos reformadores não era essa, era voltar para as escrituras. O que, que as Escrituras estão falando para mim hoje? O que, que Moisés quis transmitir né, para o seu leitor imediato e o que eu posso aprender hoje? Então, com essa ideia de, de, de amar as Escrituras e ver o que ela tem de contribuição, e aí, obviamente, nós vamos cair na questão da salvação. Não há nada uh, melhor, não há nada uh, nessa terra, nesse mundo, maior do que o presente de Deus para nós, que é a salvação por meio da graça. Então, nós temos que ir para a escritura com esse olhar de de suficiência mesmo, que é o que, infelizmente, naquela bagunça ali da igreja católica não estava acontecendo. É, exatamente. E
0: para você ver que, assim, toda vez que você vai fazer a pesquisa a respeito da reforma, todo historiador, enfim, o site que vai apresentar esse assunto, ele sempre trata né, de um texto icônico, que é o de Romanos capítulo 1, versículo 16, que eu vou até ler. 16 não, na verdade é o 17, mas eu vou ler o 16 só para contextualizar. Então Paulo vai dizer o seguinte, porque não me envergonha do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o versículo 17, porque nele, veja bem, nele, nele quem? No evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Lucas, a Aliás, houve, há e haverá sempre uma luta ferrenha, sabe, poderosa, maligna inclusive, né? diabólica, para assim, tirar as escrituras do assunto, né? do, do, da, dos, dos ensinos, da cultura. A ideia é tirar as escrituras. E por que lutam contra as escrituras? Porque você citou vários pontos dela. E uma da, 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 das verdades bíblicas é que ela é eterna. O próprio Cristo, Jesus, o Criador, aquele que nós sabemos que é o Filho de Deus, que, que todas as coisas foram criadas por Ele e nele, né, cara, e para Ele, uh, Ele vai dizer que nenhuma palavra vai, vai cair. Tudo vai se cumprir. Né? Vai passar céu, vai passar terra, tudo vai se passar, mas a palavra do Senhor não vai acabar, não vai passar. Então, as palavras do Senhor, ela é eternas. E Paulo, né, cara, vai escrever para uma igreja que vivia na Babilônia, né? Pedro chama de, de Babilônia. Paulo não, mas Paulo vai falar aos romanos, né? E que vivia na Babilônia, que era uma referência à Roma da, da atual lá, né? É, que tinha judeus lá lendo, né? Recebendo, que tinham um conhecimento a respeito das verdades escriturísticas. O próprio Deus passou para eles, uma, Né, cara, teve se relacionou, foi, foi um relacionamento íntimo. Então, se é, o, o, a ideia religiosa né, mais clara, o povo mais conhecedor de Deus era os judeus, a contrapartida, o povo mais, como posso dizer assim, mais rico em filosofia e em conhecimento eram os gregos. E Paulo escreve aos judeus ali, né, que estavam em Roma, e vai dizer o quê? Olha, meu irmão, eu não vou me envergonhar desse evangelho. Esse evangelho que, inclusive, está condenando nós, dizendo que nós somos pecadores, do qual eu já fui perseguidor, né, eu não me envergonho desse evangelho, por quê? Porque nele é que se descobre, nele é revelado a justiça de Deus, de fé em fé. E vai Martinho Lutero lendo essas coisas, ouvindo uma pancada de de sermões lá atrás, né, batendo em cima exatamente a respeito da exposição. E aí né, ele vai entendendo que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia é poderosa, a Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus, aleluia e tal. E de repente ele percebe, pera lá, o justo vive da fé, cara. Não é de mais nada sem fé não há vida, não há vida, a ilusão, a, enfim, mas sem a fé bíblica não há vida, mas pera lá, o que é fé? Né? E uma coisa vai levando a outra e aí daqui a pouco nós temos lá 95 teses contra né, todo o ensino, toda ideologia, toda a demagogia, dogma, enfim. Então assim, as escrituras, cara, ela, ela sempre vai ser carnalmente falando, deixada de lado, é por isso que eu, toda vez que recebo um pastor aqui, né, que nós recebemos um pastor aqui no nosso a enfim, foram poucas vezes, mas as poucas vezes que nós recebemos, eu gosto sempre de alertar aos, aos os, os ouvintes né, que, que estamos assistindo aí, os telespectadores, como também as pessoas que congregam, né, os irmãos que congregam nessas comunidades, nessa, nessa congregação, que é, deem, sabe, deem assim, como que eu posso... Pô, a palavra importância, dê importância, cara, para pregação do evangelho, sabe? Dê a capacidade necessária, dê o ânimo, a, a o incentivo necessário para o seu pastor para se dedicar à meditação das escrituras, porque o calar as escrituras é, é uma obra carnal, cara. E todas as vezes que a gente tenta tirar, né? Às vezes a gente vai discutir com algumas pessoas. A respeito, é, debater, né? Melhor acho que essa é a melhor palavra. Vamos debater a respeito de alguns pontos teológicos. Cara, se a gente não consegue para a sacralidade, né, cara, para esses pontos que você apontou aí, da sua suficiência, enfim, da sua inerrância, se as pessoas deixam de lado isso, ah, mas a Bíblia tem erros sim. Aí você já não consegue mais discutir, porque tirou a Bíblia de lado. Aí eu não consigo mais debater. Aí não, realmente, se você não acha. Você acha que a Bíblia tem erros, eu já não consigo mais continuar o assunto.
1: É, e aí você falou sobre essa leitura de Lutero, da questão, né, o justo viverá pela fé, e não foi assim, como nós estamos dizendo aqui, Lutero não era um revolucionário, que queria mudar tudo do nada, havia uma ideia, assim, ali na Igreja Católica, dentro daquela bagunça, da justificação pelas obras, da justificação pessoal, e, e como havia aquela crise, né, de, de tanto de salvação, porque também eles estavam vivendo um momento ali, da peste negra, né, que muitos né, não, não sabiam se eu viver, se eu morrer, e aí tinha essa questão da indulgência, agora eu vou uma morrer porque eu estou doente. Né? É, não, tá, tem uma doença acontecendo aí que, que mata e não tem cura, e agora tá, tem esse negócio da indulgência, que eu preciso pagar a indulgência, e tem gente que já morreu, e eu preciso pagar primeiro dos que morreram, porque eles estão no purgatório, nós não vamos sair do purgatório, e no meio dessa bagunça toda... Né, dessa questão de salvação, dessa crise de espiritualidade, da salvação pelas obras, Lutero lê lá, olha, o justo viverá pela fé. E aí, né, começa, é né, o que depois, mais à frente, foi sistematizado, começa, né, Lutero combater a cada ponto. Primeiro, obviamente, foi a questão da suficiência das escrituras, né, quando é, Lutero olhou para as escrituras e viu que os ensinos né, eram equivocados, a questão da interpretação da igreja, da igreja ser autoridade, e aí ele vê a questão da fé, e aí a gente começa a caminhar para Lutero já é, é, falando, né, expondo e, e combatendo a igreja católica com os cinco solas, que hoje para nós são doutrinas que são as bases, né, né, da nossa, junto com outras, mas né, os cinco solas são aqueles... São aquelas doutrinas que que de fato simbolizam a reforma protestante. Nós temos, obviamente, outras doutrinas que são centrais das escrituras, mas os cinco solos são aquelas que representam bem a a reforma protestante. Temos vídeos sobre os cinco solos aí no canal, então assista assista todos, nós temos lá. Obviamente, a gente não esgotou o assunto lá, mas a gente dá um bom caminho para você estudar sobre os cinco solas da reforma protestante, mas aí Lutero já começa a caminhar para essa questão sobre o solos escritura escritura, né? o sola fide, o sola gratia, os solos cristos, né? porque também havia discussão lá sobre Maria, né? de Maria também ser intercessora. Né? E essa, essa questão da, da bagunça de autoridade também era exatamente isso, porque começou a surgir doutrinas que não estavam na escritura. Por exemplo, a... A, a virgindade de Maria, Maria ter sido assunto aos céus, isso tudo não está nas escrituras. Isso tudo é, é... Uma
0: suposta revelação que a igreja sim. recebe.
1: Exatamente. E aí eles começam a adicionar coisas às escrituras. E aí, e aí é, principalmente Lutero, e aí a gente vê o agir de Deus, né que aí Deus levantou um cara né? para ser esse, esse, esse homem que ia ser o símbolo da reforma. E aí ele bebe... Justamente da fonte de Agostinho, que era um cara que na sua época também né, teologicamente fez algo maravilhoso. Então, ele bebe ali da fonte de Agostinho e ele vê, peraí, Agostinho e outros pais né, da igreja estão falando da suficiência das escrituras, que as escrituras têm autoridade em si mesmo e tudo mais. E tem tem gente inventando doutrina aqui que a gente não encontra nas escrituras. Então, aí a gente né, já começa a caminhar para esses... Cinco pontos, né, que são cinco solas da reforma protestante. Obviamente, a gente não vai falar deles aqui, porque temos vídeo no canal. Então, a gente acredita que você vai assistir Faça esse favor lá depois você mesmo. sobre os cinco solas da reforma. São cinco doutrinas que são centrais para a nossa fé. E aí, então, a, as falas, os ensinos né, de, de Lutero já começam a caminhar para esse, de certa forma, embate com a Igreja Católica. É, obviamente sim, ele tinha em vista o, todos os problemas da, da Igreja Católica para fazer, né, os seus escritos, é, e assim, é importante, né eu acredito que nós vamos caminhar aqui para falar de Lutero agora e as e as e tudo aquilo que a Reforma conquistou para nós, é importante também a gente entender que a Reforma não começou nas 95 teses, né as 95 teses já foram... É, foram um resultado
0: es... dessa, desse movimento, né?
1: É, e foram escritos que foram posteriores. No dia 4, 4 de setembro, ele também escreveu as 97 teses que eles já estavam combatendo a, a, a escolástica da época. A escola teológica que havia na época, que estava né, no meio daquela bagunça, era principalmente a escola francesa, né, a teologia que estava t- sendo na França ali. Aquela escolástica que havia ali. Então, antes dele escrever aquelas 95 teses, um mês antes, no dia 4 de setembro, se não me engano, ele tinha já escrito 90, outras 97 teses, que se a gente for ler as 97, não as 95, a gente vai ver que as 97 eram, são, entre aspas, mais importantes do que as 95 que foram pregadas lá. É que como houve esse símbolo né, da, da, da pregação na porta, né, das 95 teses na porta né, de, um, de um castelo que era da igreja, então, a partir daí que se que, que criou-se, né, essa, essa, como posso dizer, esse símbolo, né, da reforma, que é a pregação Sim, eu acho que essa é a palavra. Da, das 95 teses na porta, mas antes ele já tinha escrito essas 97 teses, que são importantíssimas também, então, o Lutero já vinha fazendo esses escritos, esses embates, né, já estava ensinando né, contra a Igreja Católica, já estava começando o processo, ali ali, ele já estava também começando começando o processo de tradução das escrituras para outras línguas, para o alemão. Então, a reforma não começou exatamente no dia 31 de outubro de 1517. né? 31 de outubro de 1517 é quando as 95 testes foram pregadas lá, mas Lutero já... Já estava batalhando ali há algum tempo contra a Igreja Católica. E eu creio que nós podemos caminhar aí, né? Né? como nós não vamos falar dos cinco solos, porque nós já temos vídeo no canal, para os avanços, para tudo aquilo que a reforma conquistou para nós. Lucas,
0: atualmente, cara a gente tem falado muito, é, quero só fazer um plano de fundo aqui, mas uh, atualmente a gente tem falado muito sobre avivamento, né? principalmente as igrejas pentecostais, né o pentecostais, usam usa muito esse termo. Ah, porque nós precisamos viver um novo avivamento. E aí citamos lá alguns, alguns é, heróis da fé, vamos chamar assim, né? atuais, né? contemporâneos, né? homens que viveram há 200, né? enfim, poucos, poucos anos, entre aspas, em comparação com os reformadores, enfim, e... E muito se usa essa expressão, avivamento, avivamento. E, e assim, quando a gente analisa, sem esse óculos, né, cara? que, por exemplo, às vezes o pentecostalismo coloca na gente, o, o, os próprios irmãos carismáticos colocam na gente, os neopentecostais colocam também, que é essa ideia de... É, ah, porque... Né, a letra mata, aquela interpretação né, que eu acho que você fez até um vídeo sobre a letra mata, ainda não.
1: Não, a letra ainda mata não.
0: ainda não. É, então, mas mano, vamos fazer. Vai sair, vai, vai sair, sair. sair, exatamente. É, mas com todas essa, com essa, com essas expressões, a gente acaba olhando para esse movimento que acontece aí e não entende que, que de fato foi um avivamento. Né, um avivamento que acontece dentro da reforma. É claro que nós intitulamos como reforma, exatamente para trazer o significado que aconteceu mesmo. Houve uma reforma, né? não uma destruição da casa e feito algo novo, mas reformar a casa, né? a casa que deveria ser reformada, como várias vezes aconteceu, por exemplo, no livro de juízes. Se a gente olhar o povo de Israel, né, no tempo dos juízes lá, e o povo obedeceu ao Senhor. Ah, e agora o povo fez o que era
1: mal diante do Senhor, e o povo voltou ao Senhor. É que não querendo perdeu o raciocínio é que juízes fica mais evidente, mas a história toda da igreja é assim <risos> a dia. história inteira, desde a queda até hoje, a história da igreja é essa é, a igre... é Deus com a sua graça e misericórdia trazendo a igreja para si, e a igreja querendo correr, a igreja entre as, no caso Israel é. depois a igreja querendo... querendo correr de Deus, então infelizmente até os dias de hoje é desse jeito exatamente, cara e, e uma ah, uma não,
0: é, é uma, essa é expressão um, uma das recompensas que todos esses, ref, esses essas reformas esses avivamentos que eu eu, quero, eu posso estar errado aqui talvez na minha afirmação e se você até não concordar não tem problema que seja aqui mesmo na gravação mas eu quero eu quero acreditar que essa reforma para mim é um avivamento foi um esse avivamento que eles catalog, né, é, é, fizeram o catálogo dele né a ah, rua azusa Jonathan Edwards John Wesley na verdade é a ordem é né? John Wesley é, Jonathan Weathers, a Azusa, é, enfim, tantos outros. né? É, eu quero catalogar, como eles catalogam é, é, esses avivamentos, essas, é, é, esses, esses movimentos como avivamentos, para mim, a reforma é um avivamento. Sim. Porque, cara, a própria história dela, né? a forma com que Lutero conseguiu sobreviver, entre aspas, com toda a perseguição que estava vivendo, porque, como você mesmo disse, quando a gente volta anos atrás da reforma, não é o nosso caso, a gente não deveria fazer isso, a gente já avançou, mas quando a gente volta alguns anos, você vê que, pô, se já não bastasse a igreja ter que lutar contra as heresias, né, ainda tinha que lutar contra ela mesmo, ela se sobreviver dentro dela mesmo. Então, se não bastasse os de fora, o próprio Agostinho mesmo, em um um determinado período lá, ele tem que lutar contra a heresia dos donatistas, né, que pregavam a respeito... Eles eles acreditavam, inclusive, na... em suas afirmações, na... eles acreditavam na, oh meu Deus, na inerrância das Escrituras, na sua suficiência, né? dela De ser completa em si mesmo. É... Só que o problema deles é que eles não queriam congregar com a Igreja Católica, né? que era a Igreja atual naquele momento. E aí, Agostinho até acaba fazendo uma leitura, eu, eu, eu digo exagerada, né? a respeito, por exemplo, daquela passagem da. Ai meu Deus, aquela parábola que Cristo fala a respeito do noivo, né? que o noivo sai para escolher os, para chamar os convidados para a sua festa, e os convidados não vêm, aí o Senhor dá uma, uma ordem para os seus servos. Vão lá fora e trai, traz todo mundo para cá. A força. A força. E aí Agostinho entende, faz uma interpretação daquele texto e fala, gente, traz todo mundo, quem não quiser vir vai morrer. Né? E, e a gente sabe que houve um massacre grande a mando de Agostinho. Então, obviamente, que quando eu até falo isso, mostra bem claro que os nomes são errantes. Sim, As interpretações certeza. eram errantes. A Bíblia não. Né, cara? A Bíblia continua sendo Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando a gente olha para a reforma, a gente vê que como base primária, cara, das recompensas desse movimento, né, desse avivamento, desse mover de águas que Deus faz né, em períodos, como, por exemplo, da reforma, é a educação. Cara, como é... É, é aletrado o povo né? quando há o verbo sendo entregado para o povo. né? Não, não é obstante disso que quando a gente olha, por exemplo, para a descrição que João dá no seu evangelho a respeito do Cristo, dele ser o verbo, ele estava com Deus e o verbo era Deus, aquela coisa toda, mostra bem claro para a gente que o verbo estava com Deus se encarna para quê? Para nos averbar, para que o verbo esteja em nós. Então, uma das características assim, claras de que a sua igreja, meu irmão, que está assistindo a gente aí, ela está ela vivendo um avivamento, ela está vivendo uma reforma, é, é a educação. Né? É o, o, o aletramento dos irmãos. É os irmãos terem a Bíblia é, e, de fato, a Bíblia ter eles. Não é, não é aquele negócio de ler as Escrituras e, e correrem para Moisés e falarem, Moisés, quem vai nos trazer essa palavra? Essa palavra está muito distante de nós, a gente não consegue entender ela. E isso tudo, cara, é porque os homens, de alguma forma, tentam reter, né, cara? Tentam segurar a revelação de que se é que pode, né, cara? Então, assim, uma das primeiras recompensas que nós olhamos ali para os dias de Lutero, para a reforma em si, se se não obstante das escrituras se tornar acessível ao povo, é a própria formação... De, de formação não sei se é essa a expressão mas a possibilidade de se começar a ter escolas a todos né as pessoas voltarem a ser aletradas desejarem conhecer a letra estudar né o a letra que eu quero dizer em termos acadêmicos enfim
1: sim é, eu creio que dentro disso que você está falando obviamente é o a reforma ela inicialmente obviamente lutero quando começou ele já ele, entre aspas, já quis corrigir os três problemas que nós citamos, estava acontecendo, que era o problema de autoridade, o problema de salvação e de espiritualidade. Então, inicialmente, já com os cinco solas que não estavam sistematizados, mas já estavam intrínsecos nos seus ensinamentos, ele corrige a questão da autoridade, que a autoridade é das escrituras, o solo da escritura. Ele corrige a questão de salvação, né, que aí tem o sola gratis, o sola fide, a graça mediante a fé, né, e também a questão da garantia de salvação, é, porque... Foi. É, tem até um filme, eu não vou lembrar o nome mas tem um filme que, que uma mulher encontra com o John Wycliffe, tem uma cena de eu não lembro, vou lembrar o nome do filme agora mas tem uma cena que uma mulher encontra com o John Wycliffe e o filho dela havia morrido e ela tava chorando não porque o filho dela havia morrido, né, criança mas porque ela não tinha conseguido pago, ela, ou seja, ela não conseguia ter o luto por por aquilo que aconteceu, que foi a morte do seu filho, porque ela estava chorando e preocupada com outra coisa, que era o, quê? o pagamento da indulgência que ela não, não, não conseguia pagar. E aí John Wickfield chama ela né, e, e lê para ela aquela passagem de Mateus, que Jesus fala, né, deixa vir as minhas crencinhas. Obviamente, não vamos levar em consideração a teologia aqui, mas ele mostra para ela... Né, ele lê para ela e fala né Jesus fala né deixe vir a minhas crianças que delas está os reinos dos céus aí sim ela conseguiu chorar pelo que de fato ela deveria que foi a morte do do seu filho tá vendo que rebeldia que era <risos> então e assim a, a então é, inicialmente houve essa esse avanço essa correção da questão da autoridade da questão da salvação né pela graça mediante a fé e da questão da espiritualidade né que n- nós não somos, não somos salvos pelas obras, mas as obras, obviamente, né, demonstram a fé que nós temos, mas a questão da espiritualidade, que o nosso relacionamento com Deus não depende de, de igreja, de, de tudo mais, né, o nosso relacionamento com Deus, é, nós somos sacerdotes uns dos outros, né, como, se eu não me engano, foi o... primeiro Pedro. Primeira Pedro, mas é, tinha, eu não lembro qual dos reformadores que afirmava isso mas, muito... É, Era o seu, meio que o seu lema, né, que que somos sacerdotes aos outros não vou lembrar qual reformador que era, mas ele falava muito isso. Então, assim, foi esses três problemas, que era essa bagunça, foram corrigidos primeiro. E, assim, você vê claramente, você pega os escritos, por exemplo, se for pegar o escrito Tomás de Aquino, por exemplo, que era um monge né, católico, Você vai ver, aí você compara os escritos de Tomás de Aquino, por exemplo, com os escritos de Lutero, você vê claramente ali como há uma mudança de pensamento. É lógico que Tomás de Aquino teve as suas contribuições teológicas, sim, mas você vê que a forma de pensar era diferente. Você vê que, assim, é por isso que eu creio que, que, que eu não tenho problema de afirmar que é um avivamento, porque, assim... não tem como dizer que não é sobrenatural o o mundo da época está pensando tudo de uma forma e de repente Deus levanta um homem obviamente nós cremos totalmente inspirado pelo Espírito né? não para escrever Bíblia como nós nós sabemos que o cânon está fechado mas obviamente nós sabemos que a igreja é movida pelo Espírito e aí levanta um homem inspirado pelo Espírito e aí muda completamente a forma de pensar né? você vai ver que os escritos são é totalmente diferentes a forma de ler e interpretar as escrituras e a, a, a herança que nós temos hoje, que é a hermenêutica, que é a interpretação Poxa das escrituras. Vida, é. é exatamente com base na reforma. Eu acho que essa palavra eu deveria ter falado. Sim, é a hermenêutica, né que é a ciência da interpretação hoje, ela é em oriunda da reforma. É,
0: e quando você fala isso, desculpa até te Não, atrapalhar, sim, a hermenêutica, cara, ela assim... Eles utilizaram para leitura bíblica, ponto. Mas meu Deus, a hermenêutica é usada em tudo hoje, Sim. no meio jurídico, né, no meio é, é, até mesmo do direito, né, que Sim. a hermenêutica é a ferramenta crucial para é a ciência advogado. da interpretação. É a ciência, pronto,
1: falou. É a ciência da interpretação de qualquer texto, mas originou-se dos teólogos fazendo hermenêutica é, das escrituras, da interpretação da palavra de Deus. Então você vê a diferença. Você vê, por exemplo, eles, eles né, saindo do latim, voltando às línguas originais, né, voltando para o grego, voltando para o hebraico, voltando para o aramaico. Então, agora você não tem mais essa dependência de tradução do latim, porque agora eles estavam aprendendo as línguas originais e fazendo as exegésias do texto direto dos, do, dos das cópias, dos, né, dos, dos copistas dos originais. Então, você vê essa, essa evolução, essa mudança de pensamento que aí começa a originar esse monte de coisa. né? Aí nós conseguimos a, a hermenêutica, a questão da interpretação. É, se você for ver, se você pega, por exemplo, a origem da língua alemã, né, da, da, o estudo né, da língua alemã, quando você volta para a origem dela, você vai encontrar o que? A Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus. A, as bases da língua, da língua alemã hoje, né, qualquer pessoa, eu não tenho conhecimento de linguística, mas qualquer pessoa que estude a linguística, que estude a língua alemã, a hora que ela chega na base para ver da onde saiu tudo, sai das Escrituras, sai da Palavra de Deus, muito é influenciada pela tradução que Lutero fez da Bíblia, exatamente, porque é, muitas palavras, né, é, obviamente, do grego, né, do, do grego e do, do, do aramaico e do hebraico, que são a, as línguas né, que foram escritas originalmente a palavra de Deus, muitas palavras não têm tradução. E aí Lutero se esforçava dentro da da sua linguagem, né, que era a língua alemã, para fazer a tradução correta das escrituras. E isso originou a língua alemã como nós temos hoje. Então, quando você volta, você encontra ali a Bíblia, a palavra de Deus na na linguagem alemã. Então, nós temos essa essa contribuição para mim obviamente a maior contribuição é a, é a questão da salvação né tanto é que os cinco solas da reforma protestante todos eles se encaixam dentro da soteriologia né que que é a salvação somente por meio de Cristo né e nós encontramos essa salvação com base nas escrituras nas suficiências das escrituras que é somente por Cristo que é pela graça mediante a fé e tudo isso para a glória de Deus então esses cinco solas Obviamente, são pontos soteriológicos da nossa salvação. E nós vamos citar aqui contribuições né, políticas, sociais, é, artísticas, é, econômicas que a reforma trouxe. Nós vamos citar aqui, na hora que nós tivemos falando da, da reforma nos dias de hoje. Mas... mas Ixi, esqueci, perdi o que eu ia falar. Ah, a maior contribuição da reforma é a ideia de salvação e de garantia que naquela época se perdeu completamente é. Nós hoje nós conseguimos olhar para as escrituras e, e ver a garantia de salvação que há em Cristo, não porque nós somos capazes, porque obviamente nós não somos e se a nossa salvação dependente de nós a gente tava frito é. e a gente consegue encontrar nas escrituras essa garantia de salvação graças a esses homens, esses homens que mostraram para nós, olha a salvação é pela graça, você não se não, não for Deus te alcançar para você ser salvo e não tem o que você fazer, porque não tem como você pagar, né? é, é, você jamais vai ser salvo. Então, a maior contribuição de todas, obviamente, é a salvação, e aí, posteriormente, nós vamos ter é, vários desdobramentos aí da, da, das contribuições. Exatamente,
0: Lucas. Olha, se você tem uma Bíblia em casa, você que estamos assistindo aí, saiba que ela foi traduzida para o nosso português e assim nós Obviamente que nós não não podemos negar aqui que a influência da teologia né, do do seu tradutor, né, muitas das palavras que tinha aqui na hora hora de fazer sua tradução, ele teve que fazer sua exegese ali na hora de fazer sua tradução e transmitir para a gente. Mas mesmo assim nós acreditamos na suficiência, né, na inerrância das escrituras, mesmo na sua tradução. Então se você tem uma Bíblia na sua casa, saiba que é contribuição... Né, cara, da, daquele movimento, daquele daquele agir, da reforma, né, na qual Deus gerou lá naqueles dias, né, naquele momento. E assim, é, certa feita, eu, eu também ouvi é, que, poxa, mas vocês estão meio atrasados, vocês demoraram, né? Vocês demoraram 500 anos para se tornar reformador. E, e a tua fala no início, cara, essa, essa frase eu ouvi, eu, tenho muito tempo, eu gostaria muito dia de trombar com essa pessoa né, que eu assisti pelo YouTube, é, que ele é, ele se autotitula um ex-cristão evangélico e se tornou voltou às origens, como ele diz, né ao catolicismo e, e é missionário, inclusive nas falas dele, né ele ele é intitulado assim eu acho até que é auto-intitulado, mas enfim e Sim. aí ele diz isso poxa, mas os reformadores aí como vocês falam, vocês que são protestantes vocês demoraram 500 anos para aparecer e e, obviamente, que nós nos... 500, não, 1.500. Né? É 1.500, desculpa, 17. é 500 anos que eu digo assim, da nascimento da, da igreja...
1: A, da protestante até hoje. É, sim, né? é,
0: assim, de ter nascido a igreja católica lá, né? Entre aspas, no primeiro século, até quando ela, 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 vai, ela vai surgir. 1.500, perdão, estou falando é 500, 500. É 500 de hoje, né? É 500 de hoje. Isso, isso. Então, é 1.500, perdão. E ele lá usa essa célebre fala lá. Uh, e é uma... Bom, o, seu, o, seu, o início, quando você estava falando aqui sobre os vestígios que nós tínhamos dos remanescentes, como nós lemos lá em Isaías, deixa bem claro para gente, cara, que na verdade não. A igreja, nós hoje catalogamos que aquela reforma foi um movimento, para quê? Para nós nos, in, in, é, é, nos vincularmos àquele movimento, àquelas afirmações, né? Sim. Mas é, há uma só a igreja, a igreja verdadeira, né? Há uma só igreja. E qual é a igreja? A igreja que confessa a Jesus Cristo, né, cara, como Senhor e Salvador, que foi instituída por Ele, que é mantida por Ele, que inclusive as portas do inferno vão prevalecer. Né, cara? Essa igreja é a verdadeira. As que negam ah, essa verdade escriturística, aí não pode ser chamada de igreja de Cristo. Eles podem até dizer, né, porque ninguém pode pôr uma arma na boca e, né, e falar a palavra é minha e pronto, acabou. Eu falo do jeito que eu quero. Mas a verdade é que se você corre para as escrituras, você vai ter um problema aí e né, ao firmar isso. E assim, é, como a gente até citou a respeito da, da, da hermenêutica, cara a herança que a hermenêutica traz, é, por isso que é importante para nós, irmãos de uma comunidade, de uma congregação, é, exigir, né, entre as aspas aqui, claro, com todo, com todo amor, com todo carinho, e submissão às escrituras, exigir que os nossos pastores, que os nossos líderes, cara, tenha pelo menos a ciência, né, cara? A ciência do intuito dessa reforma, né? Que tenha a ciência das verdades que foram transmitidas, por quê? Às vezes, cara, eu olho para algumas pessoas falando algumas coisas... E usam lá expressões, olha tal. E eu vejo que as demais que estão ouvindo ficam totalmente impressionadas. Uau, olha o que, que esse irmão ensinou, falou. E realmente, da forma como que ele ensina, dá a entender que aquilo foi ali que ele descobriu naquele momento. Mas é só você ler um pouquinho sobre o, né, o, o, a história da igreja, você ler um pouquinho sobre a história da igreja, que você vai ver, cara, que, na verdade, os irmãos lá atrás já estavam ensinando isso. E por que estavam ensinando isso? Porque Cristo passou isso para a igreja. E porque a igreja, pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, passaram isso. Entende? Então, cara, assim, é é necessário que os líderes tenham a ciência. E quando eu uso a expressão ciência, eu não quero dizer aqui que né, que todo pastor é obrigatoriamente... obrigatoriamente... Como que eu posso pôr a palavra? Ruim ou... Ou negligente, se não conhece né, os pormenores ali de toda a história da reforma. Não, não precisa saber detalhes. Né? Até porque a história em si, né, se for contar só a história, não vai trazer edificação. O que importa é os resultados da história, Sim. hermenêutica, né? as verdades que, como nós podemos falar hoje. Hoje nós temos um, a, um dos solos que é o primeiro, né, inclusive, o solo escritura, cara, que naqueles dias. Né, com toda a, a visão que eles tinham o panorama que eles tinham já era ver, um, uma verdade assim quase que, que irrefutável eu vou dizer quase porque ainda tinha alguma, alguns detalhes né, a respeito dos copistas enfim as próprias é, ainda não tinha muitos livros originais ainda não tinham se encontrado né cara né, enfim é, algo, enfim não, muita muita arqueologia não tinha acontecido naqueles dias então havia possibilidade de ser refutado mas nos dias de hoje Cara, é, é impossível refutar essa verdade. É impossível. Os que refutam, não refutam, é, os, que, é, os que tentam fazer isso partem da ideia do negligenciar. Não, eu vou negligenciar que a Bíblia é a palavra de Deus e vou né, trazer outra ideia, vou trazer outro assunto, enfim. E aí, cara, aí a gente tem um problema mesmo.
1: Sim, e, e além dessa contribuição, é... Escriturística, como nós dissemos aqui, né? Além dessa reforma da questão da salvação, que é a principal de todas para nós, né? Não há contribuição maior da reforma para nós do que hoje nós olharmos, né, para as doutrinas da graça, que, que são é um termo teológico utilizado para as doutrinas que foram sistematizadas na reforma, né? Então hoje nós podemos, né, é, conseguir enxergar de forma mais clara, né, para nós, como você disse, né, nós podemos subir nos ombros desses homens agora né, e conseguir é olhar disse. É, é mais longe, né, é exatamente porque nós, né, recebemos essa herança e como eu disse, não há nada maior do que a salvação, nós olharmos, né, a salvação pela graça em Cristo Jesus que as escrituras não fornece, mas isso é foi para além. Deus é, ele é tão bom que ele é tão misericordioso, e assim, a prova de que aquilo que Deus faz é, é é perfeito, é justo, é santo, que, como eu disse, esses homens escreveram muitas coisas, e, e eles não estavam preocupado preocupados, é, de certa forma, nos seus escritos. Obviamente que havia os seus problemas políticos, sociais, econômicos, ali na na na... na no seu contexto, esses problemas existiam, mas eles não iam para as escrituras para resolver esses problemas especificamente, eles iam para as escrituras para ver o que Deus estava falando com eles, e obviamente para expor aquilo para as pessoas, então como eu disse, os seus escritos não eram todos sistematizados. Nós tivemos alguns reformadores que sistematizaram e posteriormente os discípulos desses reformadores que peguei, juntaram os escritos, né? Falou, peraí vamos juntar aqui. Então, Calvino falou isso sobre isso, né? Armínio falou isso sobre isso, né? É, é, Lutero, Zwinglo falou isso sobre isso, outros. é Melanto e tantos outros reformadores assim. Então, as sistematizações as principais, né, as mais claras que nós temos hoje, elas foram feitas posteriormente, porque os homens estavam preocupados em expor as escrituras pregar, ensinar a palavra de Deus só que a palavra de Deus ela é tão poderosa e por isso né, eu confirmo aquilo que você falou que não tem como refutar ela, que de exposições bíblicas e ensinos da palavra de Deus nós sofremos uma sofremos não nós recebemos Uma influência política gigantesca. Meu Deus. A ideia, por exemplo, que nós temos hoje de de república vem das pregações, dos ensinos, das escrituras dos reformadores. É na reforma que, que os reis que muitos se consideravam divindades, começam a perder força e começa a ter uma ideia de, de igualdade, de representatividade. Então, ali Até nós encontramos... A eleição de homens para cargos. Sim, exatamente. Então, ali a monarquia perde a força, né? homens é, autoritários, né? autocratas, que... que tomam as suas decisões pelas suas vontades particulares porque ele descendeu de um outro rei tal tudo mais isso tudo começa a perder força e aí começa a se ganhar uma representatividade né é, conforme a teologia foi avançando conforme o conhecimento foi avançando, porque aí agora o conhecimento é transmitido né, a todos é, a, por meio das escrituras, né, da palavra de Deus, a tradução da Bíblia para as línguas das pessoas, para que elas pudessem conferir se o que estava sendo escrito, ensinado. E a partir dessa, dessa mudança de mente, dessa possibilidade de, de se ler e interpretar as escrituras, da, alfabet, da alfabetização... É, do, do, do chamado clero, né, do, do, do baixo clero, né, do, do famoso baixo clero que era conhecido na época, que era o, pro, o proletariado, as pessoas comuns. A partir da alfabetização agora, então, a monarquia perde força. Por, eu estava pesquisando, cara, sobre, sobre os avanços, né, é, 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 a, a ideia de constituição a, que nós temos hoje, né, a maioria das repúblicas. Né, dos, dos estados democráticos hoje ela possui uma constituição que é, a constituição é uma, uma lei central uma lei petra, né, funda, que fundamentam as outras leis que vão surgir depois a, a ideia de constituição vem da ideia da teologia pactual que era feita na reforma então alguém olhou ali, ou alguém fazendo teologia e falou, peraí isso aqui dá para mim utilizar aqui para a gente organizar a nossa questão política, é o federalismo, né, que, nós, que nós temos hoje, a, a ideia de federalismo, né, que é a questão de divisão de poderes, também vem da, da, do sistema eclesiástico da igreja. Se um dia alguém pensou, não, a gente não pode centralizar o poder em alguém, foi porque eles olharam para a igreja e falaram, não, aqui na igreja é, é, funciona, entre aspas, é, é, saber que o poder, é, que o poder não está na mão de um homem só, e aí isso foi levado para a política, o direito moderno, né, que nós temos hoje, a ideia de direito moderno hoje foi totalmente influenciada pela, pela reforma protestante, a questão da hermenêutica, né, a interpretação das leis precisam seguir, apesar de que hoje, principalmente aqui no Brasil, mas não vou entrar nesse assunto, mas as leis precisam ser interpretadas à luz da hermenêutica. Então, nós temos todos esses avanços é, políticos né, com essa ideia de... de, de de homens expondo a Bíblia, a Escritura, fazendo comentários da Palavra de Deus, fazendo teologia. Isso transformou o cenário político no mundo, né? transformou a, a, a Europa, que é a potência que nós temos hoje, os Estados Unidos, que é um é influência.
0: país. Os missionários vão para lá depois. Que é
1: um país de matriz totalmente protestante, que é os Estados Unidos, e hoje a gente vê que eles são é, potência na educação, na, na, na cultura, na, na, na política. E se tornar economia
0: na teologia. É,
1: isso é Então, assim, nós temos esses avanços políticos, nós temos avanços sociais, né? A a questão da arte. Se hoje a gente pode ver, se a gente hoje pode ver, por exemplo, se você jogar aí no Google aí, Lutero, você vai ver alguma imagem dele ali. É obviamente que a imagem não é, é 100%, né? não é uma foto, mas é porque homens faziam pinturas de outros homens. Então, eles revolucionaram a arte na questão... né? É, os homens passaram a ter liberdade de se expressar artisticamente. Então, como não existia fotografia e eles queriam é, trazer uma representatividade por isso que nós temos, por exemplo, o, o quadro sobre a Santa Ceia, né? O, esse quadro famoso que é a Ceia de Cristo. É, é, por isso que os homens podiam ter uma ideia da, por exemplo, da crucificação, né? Cristo na cruz, tudo mais. Tudo isso vem da ideia de que de homens tentando. É, transmitir as ideias teológicas por meio da, da pintura então eles queriam transmitir a imagem para que as pessoas pudessem ter no seu, ima- a, a, no seu imaginário aquela imagem gravada então eles faziam o que? pintavam e isso fez com que a arte a questão da música eles né, musicalizaram começaram a musica- musicalizar os salmos no culto então houve assim uma influência grande na arte houve uma influência na educação é, obviamente já existiam universidades mas elas eram totalmente de difícil acesso, era só para o clero ir para igreja, era só eles que... seleto de pessoas quer né? é, você falou Michelangelo nossa, nada depois mesmo, a ver porque Michelangelo
0: corrige. não tem nada a ver com a
1: história, é, não tem nada a ver, mas depois a gente foi espera aí, eu parei Então nós vemos as universidades que eram...
0: Lucas Só corrigindo, eu falei Michelangelo, mas na verdade é da 20, né, cara? É, Foi
1: exatamente. corrigido aqui pela diretora. Vamos corrigir aqui, a diretora corrigiu. E havia sim já as universidades, as reuniões para conhecimento que foram chamadas de universidades, mas isso era só para o pro clero, né? para pra, pra, as monarquias, para os seus descendentes e para a igreja. Então era totalmente restrito e essa união da Igreja e Estado, que também foi a reforma protestante, que entendeu que Igreja e Estado nunca deu certo, né e, e nunca vai dar, né? e nunca vai dar, inclusive é verdade, agora, nunca vai dar, a pessoal. ideia de Igreja e Estado nunca deu certo e nunca vai dar, né? é. e foi a reforma protestante que fez essa separação né? da ideia de, de Igreja e Estado, das universidades, né? na educação, foi ela que trouxe o acesso também para o para o proletariado, a questão da educação, do acesso à informação, à universidade, a literatura, foi na reforma protestante que surgiu a imprensa, que surgiu a liberdade de expressão, tudo isso que a gente briga hoje, né, isso foi conquistado lá por homens sentados, né, fazendo teologia, né, nas suas igrejas, nos seus Amanda sermões. Amando a letra. É, é, amando a letra que mata... É. Só por Deus. E, então, nós temos aí é, é, a literatura, né, como nós entendemos hoje, né, os jornais, né, foi na época da reforma que surgiu a imprensa, né, os, as primeiras publicações de jornais, de notícias, né, porque ninguém tinha informação do que acontecia, e começou a surgir a imprensa para as pessoas ficarem informadas do que estava acontecendo ali na sua coletividade. Então, nós tivemos contribuições políticas, sociais e econômicas. A econômica, ela é mais polêmica. Exatamente. né? É mais não, é muito polêmica. Ela né? é muito polêmica porque vai ser atribuído, se você ler aí, se você pesquisar reforma e economia, vão atribuir aos reformadores o capitalismo. O capitalismo selvagem é culpa dos reformadores. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia total. O que os reformadores, principalmente Calvino, que é o que é mais acusado né, de de, de ser o pai do capitalismo e tudo mais Sendo que a ideia de capitalismo já existia antes, mas né, o que Calvino defendeu foi uma ideia de de valorização do trabalho e de poupança Foi isso que Calvino defendeu, se você for ler o que ele escreveu, a ideia dele é essa As pessoas precisam sim trabalhar, precisa haver uma valorização do trabalho e elas precisam poupar poupar. Elas precisam poupar, não, não dá para gastar pra tudo. Para que isso se torne algo de garantia, né? Exatamente. Então houve uma ideia de, de, de valorização do trabalho e de poupança. Só que aí os desdobramentos que tiveram depois, daí, que aí, surgi, aí a ideia capitalista ficou mais clara, e todos os problemas que derivou depois do capitalismo, né? que de fato o capitalismo teve os seus, os seus problemas, é, é, as suas. As suas extrapolações que aconteceram, né? o famoso capitalismo selvagem, mas a ideia dos reformadores não era essa, tanto é que ainda hoje né? as maiores potências econômicas do mundo são países que tiveram a sua matriz protestante, então E por que que eles são as potências hoje? Porque como houve esse avanço da educação, do do proletariado, quando surgiu a ideia industrial, porque antigamente era tudo agrícola, quando surgiu a ideia industrial, aqueles que estavam estavam educados já estavam capacitados, já estavam à frente daquele pessoal que não não, não tinha, principalmente os países de matriz católica. A gente tem um exemplo claro, por exemplo, hoje, por exemplo, Portugal, que é um país de matriz católica. Hoje, se você for ver a economia de Portugal na Europa, apesar de, por exemplo, ser melhor que a do Brasil, mas é é um dos países que economicamente são mais fracos ali dentro da, da União Europeia. Então, os países que tiveram a sua matriz protestante, hoje eles são potências é, econômicas, exatamente por causa dessa ideia. A ideia de livre mercado também, né, da do livre mercado que nós temos hoje, né? Do Estado não não controlar todos os meios de produção, também é derivado da reforma protestante. Então, é é tanto uma falácia né, a ideia de que Calvino era capitalista. No é. tal. Atribui bastante também a Lutero, né, por
0: conta de um, de, um, de um livro dele que ele trata ah, sim, sim. a respeito de, de poderes e coisa do tipo. Ah,
1: sim, sim. É. É, mas o famoso pai do capitalismo, eles é. vão dizer que é João Calvino. E Calvino defendia que deveria... É, 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 os empréstimos que eram feitos para os pobres deveriam não ser cobrados juros, que era para o dinheiro circular mais essa é a ideia dele. Então, se ele fosse capitalista, ele jamais ele ia... Né? É. É, 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 orientar para que houvesse empréstimos sem juros para os pobres. Então. É...
0: É, deu vontade de falar um negócio, mas eu não posso. Não, vamos ficar é. quieto, que é melhor. É. Não vamos. Não Exatamente. Vamos... Cara, tudo por conta de interpretação bíblica. Exatamente. Oh, eu gostaria até de fazer a leitura, cara, para a gente começar a finalizar. Sim, começar vamos... Não? vamos finalizar, né? Oh, no capítulo 3, mesmo de, de 1 Coríntios, quando Paulo está falando lá. Com os irmãos da igreja, ele falou o seguinte: ó, eu, irmãos, não vos pude falar como há espirituais, mas como há carnais, como a meninos em Cristo, com leite eu vos criei e não com manjar, porque ainda não podia, não podieis, podiais, perdão, é, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens, porque Dizendo um, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros, ministros pelos quais crestes e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas, deu, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, ora, o que planta e o que rega são um, mas o mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Em outras, pode, deu uma cutucada no microfone aqui. Em outras palavras, cara, é, acredito que os reformadores ao lerem isso, né, ao bater os olhos nas escrituras e principalmente para expor elas, é, eu acredito que, né, isso tudo que você foi foi narrando aí sobre as recompensas aponta exatamente para isso. Né, para não colocar nos ombros é, de, de, de homens, seja ele aqui, claro, nós estamos numa esfera é, eclesiástica, né, numa esfera é, congregacional, enfim, Paulo falando com os irmãos da igreja e, e possivelmente tendo to- toda a questão contextual aqui, né, tendo a dificuldade entre eles lá, porque estavam fazendo suas divisões, tudo movida por, 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 por atitudes carnais, né? carnais em termos espirituais, né? enfim, com os termos bíblicos que nós estamos usando aqui. E para os dias de hoje, cara, às vezes você vai sentar para conversar com o irmão, quando nós começamos a falar sobre reforma, o que que dá a entender geralmente é esse ponto. Não, irmão, mas eu não sou disso. Né? Eu estou com a Bíblia, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E o próprio Paulo está dizendo aqui, meu irmão, ou para com essa ideia de querer trazer divisão, que eu sou de um, que eu sou de outro. Todos nós estamos vivendo né, segundo aquilo, aquele trabalho que Deus nos colocou, ou que planta, ou que rega, não importa, é Deus que está fazendo tudo, é, é Deus que está dando crescimento. Então, não importa, é claro que cada um vai receber o seu galardão, vai, mas beleza, mas não importa essa divisão, porque todos nós somos cooperadores. Todos nós. Então, a reforma protestante, cara, eu volto a repetir essa frase aqui, ela, não, ela, ela, ela tem que ser exigida né, pela, pela, pelos membros da congregação que os seus líderes tenham consciência. Tenha a ciência dela. Pelo menos da essência, né? Da essência, exatamente. Porque isso vai fazer com que ele seja mais cuidadoso ao expor as Escrituras, ao apresentar a Cristo por meio dela, né? Para não acrescentar outras coisas, pelos quais esses homens aqui quase morreram. para pra... muitos morreram. E muitos morreram, né? Não dissemos todos, mas muitos morreram. Sim. Exatamente.
1: É, falando sobre isso, né? O... Você acho que você já até citou aqui na nossa conversa, né? Spurgeon que falava que ele não, tava, ele não estava para levantar a bandeira de Lutero ou de Calvino, mas eles estavam ombreados com ele, ou seja, lado a lado com eles, levantando a bandeira de Cristo. Então, assim, é, independente talvez da preferência teológica, né? uns preferem né, a teologia de um reformador, outros preferem a de outro, mas naquilo que é essencial, todos convergiam. E, e todos sempre se preocuparam em ter cuidado para não dizer aquilo que as escrituras não estavam dizendo. Ortodoxia. Exatamente. Então, é, nós que nos declaramos conservadores, apesar dessa palavra ter sido banalizada nos nossos dias...
0: Mas nós falamos sobre isso em um vídeo atrás, ainda não?
1: Né? Ah, nós que somos conservadores, a nossa ideia é sempre essa. É, o pecado o pecado vai, vai nos fazer desviar das escrituras, vai nos, fazer, nos afastar de Deus, mas o Senhor está sempre nos chamando e nos mostrando, ó, volta aqui, está vendo o texto aqui? É isso aqui, e aí o Senhor está sempre nos chamando, nos trazendo de volta, para a gente voltar para as escrituras e somente as escrituras, é por isso que é só a escritura, porque é somente as escrituras que é a nossa regra de fé, a nossa regra de prática e é nelas que nós depositamos e para mim terminar aqui a minha fala como que assim eu creio que a reforma protestante ela é a prova de que a bíblia a palavra de deus ela é a ela é a mãe de todos os pensamentos nós vemos essa essa mudança né, de pensamento que houve né, e, e quanto evolução que houve nessas áreas que nós estamos aqui, seja ela espirituais na questão de salvação, seja ela na política, na na economia nas questões sociais como que o retorno às escrituras traz essa essa, esse senso de de justiça, quanto mais a escritura é pregada, é ensinada mais a justiça de Deus se manifesta, mais né, o amor, a graça e a justiça de Deus se manifestam hoje nós podemos olhar os, os países mais avançados do mundo, eles só são tão avançados quanto são hoje, exatamente porque se debruçaram, né? Estão pautados em cima das escrituras, ainda que haja uma apostasia né? em muitos países da Europa, mas aquilo que já foi conquistado, né? Por meio de, de eles estarem pautado na escritura, na palavra de Deus e na teologia, é, é, Deus não deixa isso se perder. Então, é, com as escrituras o mundo fica mais justo se se o pensamento do mundo hoje né de todo o mundo fosse é, pautado, baseado fundado, né baseado nas escrituras, ainda que por vezes a gente se desvie um pouco, porque infelizmente nós ainda temos o pecado e o pecado por vezes vai nos dar uma desvirtuada como nós dissemos aqui já, né? A, a, a história né, do relacionamento de Deus com o homem é a história de Deus né sempre chamando o homem o homem querendo sempre correr de Deus né é, e, e até nos dias de hoje né o pecado faz com que a gente corra de Deus mas sempre pautado nas escrituras a gente vai conseguir é, é, ver mais claro a justiça de Deus né Nós podemos dar exemplo desses nós podemos dar exemplo desses países, é claro que infelizmente na questão da espiritualidade eles se perderam né né porque houve muita apostasia na Escócia né que é um dos berços do, do protestantismo e o berço do presbiterianismo né que é uma das igrejas históricas que nós temos hoje é, a maioria das igrejas lá viraram bares né igrejas históricas né que os reformadores fundaram é, hoje você vai lá são pubs são bares então assim espiritualmente infelizmente houve uma uma apostasia né, da questão espiritual. Mas todos esses avanços, se esses países podem dizer que são países de primeiro mundo, que têm uma política mais justa, que têm as questões sociais mais justas, as questões econômicas mais justas, são porque... é, é, é a pedra angular que sustentou essa justiça nessas áreas foi a escritura e a palavra de Deus. Então isso para nós é uma lição importantíssima. Porque se nós estamos olhando a injustiça que acontece no nosso país... Né, o e que está acontecendo no mundo em vários outros países? Se nós queremos corrigir essa justiça, não é por meio da política, não é por meio do, 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 da, do, do presidente que vai ser aí eleito ano que vem da Câmara, não é é de um retorno às escrituras e a pregação e o ensino da palavra de Deus. Se nós queremos uma justiça de falar um mundo mais justo, um país mais justo. Um país melhor para se viver, ele precisa estar pautado nas escrituras, não é a política, né? nós já temos temos um podcast aqui sobre política, nós já falamos sobre isso, mas o mundo não vai ser melhorado pela política. O mundo vai ser melhorado quando as pessoas retornarem às escrituras, reconhecerem a Cristo como seu único suficiente Salvador, serem é, permitirem, serem moldados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto isso não acontecer, infelizmente ainda justi- as injustiças vão continuar. Vamos viver todos os nossos problemas, né, que nós temos aí. E, e espero em Deus que as pessoas que assistiram, né, estão nos assistindo e e, e estão conosco até agora que o mais importante de tudo é que de tudo que nós falamos aqui é que esses homens né, estavam pautados nas escrituras eles entenderam que que tudo parte dela né então que a gente vem entender isso também
0: eu Lucas eu acho que é isso cara é isso é isso tem muito mais assunto que nós poderíamos tratar aqui mas eu acredito que já ficou bem bem longo aí o nosso vídeo
1: né então faz a chamadinha aí, ah, pede é claro. pro pessoal e eu vou ler uma frase aqui.
0: Ah, Glória a Deus, cara. Bom, pessoal, então se você ficou até o final, né, a gente quer, quer mesmo que o nosso desejo aqui com tudo isso que nós fazemos é trazer edificação para o corpo de Cristo. Então queremos que Deus abençoe demais a sua vida, né, que Deus contribua muito para o seu crescimento, enfim, que, tudo, que todo o ensino que nós passamos aqui, todas as... A, a, as afirmativas que nós fizemos aqui, traga edificação para a sua vida. Então, se você ficou até agora, por favor, né, não vá embora sem ativar o sininho, não vai embora sem deixar o seu comentário, sem, né, sem nos dizer o que faltou falar, o que, é, é, enfim, é, o que foi legal e o que não foi se, foi, se houve alguma inverdade passada aqui, você contribua com a gente, comunique com a gente. Saiba que nós estamos em todos os canais, né, canais de... de de áudio, não sei se é assim a expressão que usa
1: sim, os nossos plataformas de podcast
0: plataformas de podcast, então exatamente nós estamos em todas lá, você procure e vai nos encontrar e e é isso então eu gostaria só de agradecer e fica na expectativa que vem logo mais vídeos aí
1: exatamente, e para terminar aquela frase tradicional que nós costumamos falar, eu vou falar uma frase de João Calvino novamente ele diz o seguinte A palavra e o Espírito sempre caminham juntos, de tal modo que não podemos compreender a palavra sem o Espírito, nem saber o que o Espírito diz sem a palavra. Amém? Glória a Deus. Deus Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Até Até mais. Obrigado.